0: Cześć, tu Bogus Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Paweł Sieczkiewicz. Paweł jest współtwórcą i CEO dużego startupu telemedycznego Telemedico. W tej rozmowie z Pawłem mówimy przede wszystkim o jego drodze od młodego programisty, przez project managera, właściciela software house'u, aż do twórcy własnego produktu, a w zasadzie współtwórcy, bo na początku Paweł miał wspólnika, potem te, te drogi się rozeszły, więc o, o tym też mówimy, o tym trudnym, trudnym rozstaniu, o wierze Pawła w, w pomysł, jednak e, szybkim działaniu, szybkim interowaniu, zmienianiu modeli biznesowych, e, wkładaniu wszystkich oszczędności co do ostatniej złotówki w ten projekt, pozyskiwanie finansowań i wielką wiarę, wielką pracę przy tym projekcie i wreszcie duży, duży sukces, e, który zakończył się obecnie kolejną rundą finansowania na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jak na, jak na rynek polski szczegóły w odcinku, także zapraszam Was do tej rozmowy. Mówimy właśnie o budowie produktu, o tej drodze. Mówimy też o długodystansowych celach Pawła i można troszeczkę zajrzeć w jego, w jego tok myślenia, w jego, w jego głowę. I Paweł jest bardzo młodym founderem, nie ma jeszcze 30 lat. Dodatkowo był również mistrzem kickboxingu, był również nominowany przez magazyn Forbes Forbes 30 przed 30, więc niesamowita, niesamowita postać. Trzymam mocno kciuki, a was zapraszam do naszej rozmowy. Przed wami Paweł Sieczkiewicz. Witaj Pawle, witam w podcaście Startup Highway.
1: Cześć Bogusz, jeszcze nie znam żadnego Bogusza.
0: Yy, w sumie powiem ci, że ja znam jednego Bogusza i to tylko tak z widzenia, że go widziałem, słyszałem o dwóch. Jednego widziałem, w Ikei pracował i miał wiesz, taki ten emblemat, Bogusz się nazywał. Chciałem podejść i zagadać, było trochę głupio. Powiedz na początek w ogóle, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem właścicielem, współwłaścicielem i,
1: i współzałożycielem Telemedico. Robimy zdalne konsultacje z lekarzami przez czat, wideo i telefon. Jesteśmy platformą telemedyczną do udzielania zdalnych konsultacji z lekarzami.
0: W sumie zaczęliście zanim to było modne, czyli przed COVID-em. <laughs> Powiedz mi, jak w ogóle to pytanie chciałem w sumie zadać trochę później, ale myślę, że to jest fajny, fajny start. Jak wyglądał Wasz rok 2020 i cała ta, cała, całe to zamieszanie?
1: Hmm. Duża sinusoida, dlatego że bardzo dużo zmian się pojawiło. Jak sobie trochę to analizowałem, koniec końców mieliśmy punkt, do którego zmierzamy, natomiast zawsze do każdego punktu można dojść wieloma ścieżkami, więc Globalny cel nam się nie zmienił, natomiast okay. ścieżki, którymi do niego podążamy,
0: zmieniały się parokrotnie w ciągu roku. Okej, okay, okej. ok. Jeszcze się zagłębimy w ten temat trochę później. Powiedz mi, ja pytam często gości, czy ustalają sobie takie długofalowe cele. Masz jakieś takie cele? Czy, czy prywatne, czy, czy biznesowe? Hmm? Masz takie jakieś rzeczy, które...
1: Mam zarówno prywatne i, i biznesowe, krótko, średnio i długoterminowe okay. i myślę, że to jest jedno z moich rutyn. Często weryfikuję sobie te cele i sprawdzam gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Okej. Okay, a podzielisz się jakimś celem swoim?
1: Te cele długoterminowe one są mocno związane z tym jak ma wyglądać nasz value chain. Okay. Innymi słowy jak ma wyglądać zakres wartości, które ma dostarczać Telemedico. I do czego ma służyć? I odświeżamy sobie to ciągle ja i, 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 i całą firmą. Koniec końców, my chcemy dostarczać dostęp do lekarza na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie mm -hmm. jesteś, mm. niezależnie w jakim języku mówisz, i chcemy to robić tanio i szybko.
0: Wow. A czy to się sprawdzi też na przykład, jak ja sobie pojadę, wiesz, do Indonezji, nie? I będę ja jako Polak chciał jakiejś pomocy tam? To...
1: względnie Możesz korzystać ze zdalnych konsultacji z lekarzem, niezależnie gdzie jesteś. No tak, bo mogę skorzystać z lekarza z Polski po prostu. Działa też w drugą stronę. Mamy y, też jakąś część lekarzy, którzy dużą część roku spędzają za granicą. Oczywiście w czasie niepandemicznym, no, tak. y, no ale często dostajemy pocztówki, pozdrowienia, zdjęcia z wakacji od lekarzy, którzy są w trakcie pracy nad basenem.
0: Prywatnym basenem, nie to, że jest hałas dookoła. Tak, tak, rozumiem. A z tych celów prywatnych do czego hmm. dążysz w takim długim terminie?
1: Hmm. W dużej mierze to jest spokój, są to swego też rodzaju takie samorealizacje związane ze sportem. Ja dość, dość długo byłem, albo można powiedzieć, że dość wcześnie byłem taki samoświadomy pod kątem tego, że żeby gdzieś dojść trzeba wiedzieć, że się chce gdzieś dojść. Mhm. Ale część oczywiście rzeczy jest spontanicznych i pozwalasz sobie dryfować, ale myślę, że dość ważne jest w szybkim, w młodym wieku Powiedzenie sobie, gdzie się chce dojść, bo wtedy zaczynasz świadomiej również mm. realizować tą drogę i też świadomiej wyciągać wnioski z błędów.
0: No A właśnie, im szybciej
1: popełnisz błędy, tym szybciej będziesz miał, tym dłuższe będziesz miał życie na cieszenie się tym, że gdzieś już doszedłeś, że coś osiągnąłeś.
0: No tak, bo tak, tak się mówi, że jak wiesz, nie będziesz wiedział, nie będziesz miał swojej ścieżki, nie będziesz wiedział, gdzie Ty chcesz dojść przynajmniej częściowo, nie? to ktoś inny zadecyduje o tym i ktoś inny będzie realizował tobą swoje cele. Hmm. Co
1: nie znaczy, że dojdziesz wtedy w złe miejsce, tak, ale tak, jest niezerowa prawda. szansa, że nie do końca dojdziesz tam, gdzie to będzie cię satysfakcjonowało. więc Myślę, że dobre jest zadawanie sobie co jakiś czas pytania, czy to gdzie idę mnie satysfakcjonuje lub w ogóle gdzie idę i czy to jest dobra droga do tego.
0: Okej. Okay. Powiedz mi jak dzisiaj wygląda dzień yy, prezesa międzynarodow międzynarodowego startupu, czyli twojego?
1: Yy, tak jak mówię, jest dzień, yy, są tygodnie i, i są miesiące, bo skupiłbym się na tym okay. dlatego, że to jest nie bez, ten, nie, nie, bez, nie bez znaczenia, bo to jak wygląda dzień, determinowany jest to na przykład jak wygląda plan na miesiąc i co jest w danym, danym momencie mm -hmm. do zrobienia. Natomiast na koniec dnia to gdzie jesteśmy, jak się posuwamy jest definiowane takimi małymi czynnościami codziennie. Tak, Wykonanymi tak, telefonami, napisanymi mailami, osobami skontaktowanymi, osobami, które do nas dołączają do zespołu. Osobami też, które żegnają nasz zespół. Na koniec dnia wszystkie te długoterminowe plany, średnioterminowe plany potem okazuje się, że są po prostu takimi małymi, drobnymi czynnościami. Bardzo podoba mi się cytat, że ludzie często nie doceniają tego, co są w stanie zrobić w 10 lat, a jakby tak. zbyt mocno przeceniają to, co są w stanie zrobić w rok i zniechęcają się, jeżeli tego w rok nie osiągną. I tak naprawdę ta monotonna praca, czyli założę się, teraz dochodzę mhm. do konkluzji, że ona pewnie dużo nie różni się mój dzień od dnia twojego, czy kogokolwiek innego, kto zajmuje się branżą nowej technologii, po prostu wstaje... Yy, około siódmej rano, jestem w biurze około dziewiątej najczęściej, ale wcześniej już wykonałem sporo pracy w domu. Czyli wstajesz i
0: pracujesz, tak? Masz jakieś rytuały swoje? czy Nie,
1: Jakby to, to jest bardziej poczucie odpowiedzialności. Okay. Wiem, że muszę sprawdzić pewne rzeczy, żeby powiedzieć, że ok, to są już najważniejsze rzeczy na rano odhaczone. Muszę pojechać do biura, bo mocno wierzę w to, że jednak ta praca razem i do momentu jak, jak to było mhm. możliwe, to pracowaliśmy z częścią osób z biura. Teraz też pracujemy z biura. Bo dużo lepiej nam się w ten sposób pracuje. I te małe czynności trwają cały dzień. Tak, no i tak, tak naprawdę na koniec dnia jest ważne ten moment odsapnięcia i spojrzenia wstecz, obejrzenia się dookoła, spojrzenia do przodu, czy tu chcieliśmy być i, i gdzie zmierzamy. I jeżeli nie, no to należy tą, tą trajektorię skorygować.
0: A długo pracujesz tak w ciągu dnia, to się różni?
1: Ciężko jest mi odróżnić czas wolny od czasu niewolnego, mhm. bo jeżeli rob, lubisz to co robisz i do tego masz poczucie odpowiedzialności za to co robisz, nie czuję. Czy ja w tym momencie jestem w pracy? Pewnie gdyby ktoś powiedział, mógłby powiedzieć, że tak, druga część osób mogłaby powiedzieć, że nie. Ja nie potrafię no tego tak. rozdzielać, więc jeżeli coś jest nieznaczące w sensie taka, taka analiza z mojej perspektywy jest nieznacząca, to nie zabieram sobie tym głowy. Jeżeli to lubię, to mm -hmm. robię i, i to nie widzę czy to jest różnica między pracą a nie pracą.
0: No tak, no tak, bo to w, przy, przy byciu przedsiębiorcą już to się jakby zupełnie rozmywa i często dobrą pracę może wykonać, nie wiem idąc na spacer, bo ja jadąc samochodem, coś ci się w głowie ułoży nie? i czy to jest praca, czy to nie jest praca, zrobiłeś coś, dokonałeś czegoś, czy tu chodzi po prostu, o, nie wiem, siedzenie przy, przy komputerze, co też, czy to jest praca, czy to nie jest praca, to, to jest właśnie w życiu przedsiębiorcy taka taka zagwostka, też też mam, mam to samo. Powiedz mi. Co robiłeś w ogóle przed tym, jak zacząłeś zabawę z przedsiębiorczością? Czym mm. się zajmowałeś?
1: Zaczą, zanim zacząłem zabawę z przedsiębiorczością, to próbowałem pewnie zabawę z przedsiębiorczością. Bo zanim... okay, ale
0: pracowałeś gdzieś na etatach, byłeś freelancerem.
1: Tak, u mnie to się dość mocno przemieszało w różnym okresie życia, czyli na przykład programowałem. Najpierw uczyłem się programować, mhm. potem programowałem dla, dla innych za pieniądze, więc to są jakieś, można powiedzieć, odruchy przedsiębiorczości, bo nie tak. to jeszcze trzeba było programować, to trzeba było sobie zorganizować te zlecenia. Potem pracowałem w kilku miejscach jako project manager, następnie założyłem firmę, potem założyłem drugą firmę, więc gdzieś to się ciągle ze sobą przecinało, tak naprawdę zależnie od tego, czy potrzebowałem ja więcej doświadczeń i czy w danym momencie Miałem coś, za co rynek chcę zapłacić, bo jeżeli tak. nie miałem, to albo inaczej, miałem, tylko były to moje kompetencje, które ktoś potrzebował w swoim projekcie.
0: Okej, okay. a jak to było z tym programowaniem? Bo gdzieś czytałem właśnie, że w bardzo wczesnym, wczesnym wieku zaczynałeś, to było takie hobby. Jak, jak, jak to się zaczęło, ta pasja? Mhm.
1: Za każdym razem powtarzam, mam brata ciotecznego, 6 lat starszego ode mnie, który był dla mnie takim wzorem, okay. można powiedzieć, programistycznym, informatycznym. I jak. Y to się nie wszędzie w domu był komputer. Tak, Przechodziłem tak. do Arka, Arek miał komputer i co mnie ciekawiło, on nie zawsze grał na komputerze, tylko on coś robił na tym komputerze. No i ja po prostu w dużej mierze pewnie mentalnie, pewnie tu jest dużo jakiejś psychologii, chciałem być jak Arek, więc mhm. chciałem się wyróżniać wśród moich, wśród moich kolegów i ja nie tylko grałem na komputerze, tylko chciałem też programować. No więc Wziąłem od niego kurs programowania, który miał wydrukowany i tak zaczęła się moja historia z programowaniem. Potem kolejny język. Co to był za język? E, Wiem, to że... był Pascal. Najpierw był Pascal, był Pascal potem był PHP, który już był taką moją drogą, gdzie sobie zacząłem, zacząłem dalej analizować i potem były te webowe języki.
0: No Ja też ja też bardzo dużo siedziałem w Pascalu w młodych latach. Ja zacząłem od Basic'a na Commodore 64, jeszcze, jeszcze gdzieś tam wcześniej, a potem, potem faktycznie Pascal, sporo, sporo w tym Pascalu się, się robiło. Potem C++, potem potem DotNet, też PH, różne takie, różne takie rzeczy, no i teraz te, te właśnie... My siedzimy przy tym jednym stole. <głosy> tak, i siedzimy, tak. Ja też, jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, popularyzuje ten ruch od dewelopera do foundera i ty właśnie jesteś super przykładem. Kolejny deweloper, który, który stał, się, stał się founderem. I Ty chyba budowałeś software house też przez jakiś czas. Nie? Czyli deweloper, project manager, tak? a jak się czułeś w ogóle w tym byciu project managerem? Mhm. Z dobrego programisty słaby project manager, tak to często wygląda.
1: Nie wiem, czy byłem dobrym programistą, nie wiem, czy byłem a, okay. dobrym project managerem. Na pewno mam dobrą cechę łączenia wielu kropek mhm. do, do wspólnych wniosków, do spójnych wniosków i to na pewno było taką moją mocną cechą. Czy byłem poukładany? Pewnie ciężko to tak nazwać, bo to było już prawie 10 lat temu i to nie było poparte dużą wiedzą teoretyczną, która by na pewno u, ustrzegła mnie wielu problemów. Pewnie jak na wiek, trochę w nawiązaniu value for money, to value mm -hmm. for age mm -hmm. to, to była bardzo dobra jakość. Pewnie porównując value do value z innymi osobami na rynku, nie do końca. Tak, tak. Ale na pewno dużo mi to dało do, do dalszej drogi.
0: Okej, okay. i kiedy stwierdzili, że chcesz założyć software house? Że budujesz firmy, tak? Bo to była w sumie pierwsza taka, mhm. taka firma konkretna.
1: Kiedy uznałem, że ludzie, dla których jestem project managerem, nie do końca chcą mnie słuchać w dużej mierze mm. przez mój wiek. O. A miałem takie poczucie, że jeżeli ja będę płacił. Miałem wtedy 12
0: lat. Nie,
1: miałem wtedy 19 lat. O, aha. 20. I Przecież miałem nie. poczucie, że jeżeli jednak ja będę komuś płacił, bo byłem przekonany, że mam rację, ale ktoś dyskredytuje mnie ze względu na wiek, więc jeżeli będę komuś płacił to najczęściej się będzie potrzebało mnie słuchać. I tak się zrodziła tak bardzo long story short, ale mniej więcej od tego zrodziła mm -hmm. się mm -hmm. historia Software House. U.
0: I jak, jak ta historia Software House się potoczyła? To Ci, to ci się podobało? Czy... Potoczyła
1: się do 20 paru osób, natomiast nie miałem doświadczenia w budowaniu tych struktur. W międzyczasie też pojawiło się Telemedico i Stanie na dwóch nogach, mhm. nie do końca było w porządku, w związku z tym, że też mój fokus się mocno przerzucił na Telemedico. Tam zaczęło się już dziać po prostu źle, zaczęła się już być równia spadkowa i okay. póki jeszcze y można było, to, y to pożegnaliśmy się z tymi osobami, y przekazaliśmy to innemu Software no i, y i skupiłem się na Telemedico od tamtej pory.
0: Okej, okay, okej. Okay. No i w ogóle skąd to, skąd to Mediko się wziął? Jak ta idea się pojawiła, czy to się pojawia idea w Twojej głowie, czy.
1: Nie przypadkowałeś przypadków. Czyli mm -hmm. jeżeli robisz rzeczy w drogę, którą, yy, drogą, którą obrałeś, żeby osiągnąć jakiś cel, to prędzej czy później zakładam, że wydarzy się to, co, co chcesz osiągnąć. Wystarczy, jak jeżeli kropla będzie drążyć skałę i nie będziesz się niechęca, to nie coś jakiegoś się trafi. W moim przypadku to się ziściło jako impreza tak zwany Startup Weekend. Nie wiem czy teraz są organizowane. Już dawno i słyszałem, że No byłeś. właśnie, ty,
0: ty, ty chyba jesteś mocno w tym startupowym ekosystemie. Działałeś, tak? Z tego co, z tego, co patrzyłem.
1: Nie wiem, skupiłbym się na startup weekendach. Mhm. Jako, bo jako ekosystem pewnie można dużo rzeczy nazywać. Dużo osób mi pomogło i staram się ja to robić w drugą stronę, czyli dzielić się moim doświadczeniem. Jeżeli ktoś do mnie napisze z konstruktywnym pytaniem, pokaże zaangażowanie, to ja chętnie też wtedy, wtedy pomogę. Natomiast starałem się brać udział w Startup Weekendach mm -hmm. i starałem się też pomagać w, we współorganizacji tutaj w Warszawskim, który Konrad Latkowski organizował i, tak. i był tego motorem napędowym. Natomiast Startup Weekend był takim miejscem, gdzie łódzki, gdzie spotkałem się z moim wspólnikiem, który przyszedł na ten Startup Weekend z pomysłem zróbmy lekarze online.
0: A ty, I tam ty, się spotkaliśmy. startowałeś na tych, na tych Startup Weekendach jako, jako jakby... Founder? Ja
1: startowałem też ze swoim innym pomysłem, natomiast tam się spotkałem, tam tak naprawdę był, był moment, gdzie poznaliśmy się z Piotrkiem, to był jego pomysł, postanowiliśmy go dalej realizować, wylądowaliśmy razem w Pradze Czeskiej na akceleracji O. i, i long story short rozwijaliśmy telemediko. Co tutaj akceleracja? Akceleracja z założenia, daje Ci dostęp do ludzi, którzy mają wiedzę o tym, czego Ty możesz jeszcze nie wiedzieć, mhm. daje Ci kontakty i jakąś formę brandu i w wielu przypadkach daje Ci też inicjalne pieniądze na to, żebyś mógł wydać je na to, żebyś udowodnił, że Twój pomysł ma, ma szansę się dalej rozwijać. W naszym przypadku było też taką, bo to był akcelerator zagraniczny, był też taką formą trochę z, z, z perspektywy czasu na to mówię, takiego biznesowego Erasmusa. Kiedy mm -hmm. moi rówieśnicy wyjeżdżali na Erasmusa i jeździli bawić się, czasami uczyć, ale to raczej w tej kolejności, to u mnie to był biznesowy Erasmus, czyli wyjechaliśmy i pracowaliśmy, ale nad własnym biznesem, nie, mm -hmm. nie, tak. nie w obcej firmie. Pewnie to jest taka cieka takie ile, ciekawe to, doświadczenie. Rok, że trwało? Rok. rok, mm -hmm. rok tak. mm -hmm.
0: o, sporo. I to ten akcelerator, jakby organizował to wszystko, tak? Tak. Wam zapewnił.
1: A Znaczy, akcelerator zapewniał inicjalne finansowanie, w naszym przypadku to było bodajże 40 tysięcy euro, natomiast już musiałeś sobie wszystko oczywiście sam zapewnić.
0: No tak. A to było warto wyjeżdżać do Pragi? Nie można było tego w Polsce zrobić? To był jeszcze czas, kiedy nie było akceleratorów w Polsce. Jesteśmy w całkiem innym okresie.
1: To był 2013 i 2014 rok. To jesteśmy w całkiem innym momencie, jeżeli chodzi o rozwój świadomości, takiego, można powiedzieć, właśnie ekosystemu mhm. startupowego teraz tutaj w Warszawie, w Polsce w ogóle, programów, które zapewniają tak, taki tak. dostęp, wtedy nie było żadnego aktywnego programu w Polsce.
0: Okej, okay, czyli, czyli to był jedyny, jedyny sposób. To fajnie, że Wam się udało. Nie
1: jedyny. Można było oczywiście nie, rozwijać to samemu. Tak. Jakby tych dróg jest wiele, to nie znaczy, że jeżeli nie masz jakiegoś akceleratora po drodze, to że ci się nie uda. Albo w drugą stronę, że jak masz akcelerator za sobą, to ci się uda. To, tak, tak, to nie definiuje.
0: To, to jeszcze to, 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 były te czasy... Jeszcze kilka lat wcześniej, gdzie 80 tysięcy za 49% udziałów, często, często tak, tak moi goście mówili, że takie pierwsze, pierwsze propozycje dostawali, tak? gdzie to się zmieniło naprawdę w przeciągu ostatnich lat bardzo. No i jakby jak ten projekt, jakie były pierwsze kroki tego projektu? czyli był pomysł, Startup Weekend, akceleracja w Pradze i co tam siedzieliście, kodowaliście? To jakby pewnie kodowałeś ten pro
1: produkt. Mm -hmm. Cały czas supportowało nas Software House, mm -hmm. ten, okay. ten w Polski. To był jeden z moich a. zasobów, który był bardzo ważny i to jest właśnie kluczowe, że ta nieprzypadkowość przypadków, rzeczy, okay. które robiłeś wcześniej, które dawały ci. Jedna rzecz to są zasoby, czyli umiejętności takie w głowie, że czegoś się nauczyłeś i doświadczenie, a druga rzecz, że najzwyczajniej siecie świecie mogłeś korzystać z programistów, których wcześniej Zespoliłeś w jedną tak, organizację. Tak. Więc y, to nam na pewno pomogło. Telemedico najpierw było serwisem B2C, czyli klienci mhm. indywidualni mogli kupić konsultacje do lekarza, jeżeli akurat trafili, że lekarz miał wystawione sloty, jeżeli akurat y, pacjent chciał zapłacić.
0: To był marketplace z lekarzami.
1: To był pierwszy model, następnie yy, będę pomijał, bo za, za, za każdym razem był pivot, mm -hmm. dlatego, pivot, czyli zmiana modelu, bo oczywiście, że to nie działało, więc będę pomijał i nie działało. <głos> więc yy, <głos> następną, yy, następną iteracją było to, że chcieliśmy przetestować, czy jak lekarze będą dostępni ciągle, to pacjenci będą bardziej skorzy korzystać. Mm -hmm. Następną iteracją było, <głos> że testowaliśmy cenę, bo skoro są lekarze dostępni cały czas, a jednak pacjenci ciągle nie, to może w innej cenie będą chcieli korzystać. I jedyną ceną, w której pacjenci chcieli korzystać była, cytując yy, taką kreskówkę YouTubeową, gratis, to <słuch> rozsądna cena. <słuch> Czyli tylko za darmo pacjenci chcieli korzystać, mimo tego, że zawsze oceniali, że to jest yy, napięć. Więc postanowiliśmy znaleźć, inny model, w którym to pacjenci będą można powiedzieć dostawać tą wartość, ale będą finansowani przez, przez inne podmioty. Czyli inne podmioty powinny mieć interes w tym, że pacjent dostanie tą wartość i te inne podmioty będą chciały za to zapłacić. I tak doszliśmy do obecnego modelu, w którym działa telemedico.
0: Okej. Okay. jak ten model wygląda dzisiaj?
1: Ten model to współpracy z, z klientami B2B, w głównej mierze to są firmy ubezpieczeniowe, firmy assistance, ale też banki, telekomy i tak dalej.
0: Czyli ja do ubezpieczenia dostaję pakiet w w Telemedico i mogę tam za darmo korzystać? Jak w ramach perspektywy ubezpieczeń Kowalskiego wygląda. W
1: ramach ubezpieczenia masz po prostu dostęp do zdalnych konsultacji. Mm -hmm. Nie jest to promowane jako okay. pakiet Telemedico. Najczęściej jesteśmy po prostu ukryci za brandem firmy ubezpieczeniowej, co jest dla nas bardzo, bardzo ok. Nie potrzebujemy naszego brandu reklamować, bo jakby firmy ubezpieczeniowe chcą dostarczać swój produkt, którego my jesteśmy po prostu podwykonawcą. I działamy tak obecnie w, w kilku językach na kilkunastu rynkach.
0: Jaki był wasz biznes model? Bo to się pewnie przy mm. pivotach zmieniało. Gdzie, gdzie te pieniądze leżały dla, dla mm -hmm. firmy?
1: To tak jak opowiadałem, no w pierwszych modelach to pacjent miał płacić za siebie.
0: Okej, okay, i prowizję mm -hmm. pobieracie po prostu za...
1: Yy, zmieniało się to z czasem yy, z prowizji w model, że to my zatrudnialiśmy lekarzy, tak jak ci aha, wspomniałem w pewnym momencie, aha. bo byli dostępni na dyżurach. Więc to my już ponosiliśmy koszty tego, że są lekarze na platformie, niezależnie od tego, czy konsultacje się odbywały, czy nie. I Ten model został do dzisiaj. Jesteśmy przychodnią, która zatrudnia lekarzy.
0: Na jakiś tam część etatu pewnie, tak? Czy są czy właśnie... lekarze,
1: którzy pracują z nami na full time też. Okay. Pracuje z nami 600 lekarzy, więc jest też duża grupa pracujących z nami w pełnym wymiarze godzin.
0: Dobrze, a tak z perspektywy technologicznej. Ty mm -hmm. budowałeś ten projekt y, Software tak? czy ty byłeś też ten development Nie, 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 nie napisałem
1: nie. żadnej linii kodu. Okej. Okay. Mm -hmm. Pierwszą iteracje zrobił Software House, następnie już mieliśmy zespół dedykowany w środku i mamy…
0: Czy tam są jakieś wyzwania technologiczne, czy to z, głównie biznes jest problemem, a technologia…
1: Jest bardzo dużo wyzwań technologicznych. Yy, dlatego, że samo niech się przez co yy, niech mówi za siebie, że to jest się piąta iteracja całego systemu. Mhm. Te systemy ciągle iterują. Ale od, z, od zera pisane Nie.
0: Tak. Tak, od zera tak. przypisane.
1: O, ciała. Tak. Yy, więc te systemy ewoluują. Yy, I u nas yy, można powiedzieć po części medycznej, yy, IT jest największym kosztem w całej firmie, więc yy, to jest. Yy, to, no tak. mo, to może y, mówić o skali.
0: Okej, okay, ale j, jakie wyzwania technologiczne tam są, takie jak programista do programisty?
1: <głos> Najbardziej są organizacyjne. Nie chcę mówić o jakichś typowych y, kontekstach, ale to trochę można by było porównać, oczywiście zważąc skalę. Jakie są wyzwania programistyczne w Allegro, w Marketplace? Ie? Jakie są wyzwania programistyczne w Doc w znanym lekarzu? A są ogromne. Największe idą y, wyzwania programistyczne, jeżeli chodzi y, wraz ze skalą. <głosy> e, okay, wraz ze skalą, user experienceem, <głosy> bezpieczeństwem, to są rozwiązania i y, y, y bycie on time ciągle. Czyli na przykład timingowe dostarczanie rozwiązań, których potrzebuje rynek. I sam ten, y, można powiedzieć, ta układanka, te puzzle, złożenie tego do środka, powoduje wiele y, zagwozdek programistycznych. Bo jeżeli czegoś jeszcze nie przewidziałeś wcześniej, a teraz trzeba to dorobić w taki sposób, że to pasowało do, do całości. Tworzy to programy, które nie istniałyby, gdybyś od początku wiedział, że musisz to zaprogramować mm. i gdybyś dał sobie na to bardzo dużo czasu.
0: Tak, Ale z drugiej strony mm. to jest pułapka, tak? że oczywiście. skalowanie na początku, jest, jeżeli to się w ogóle nie uda, to Dokładnie. straciłeś czas i momentum. I...
1: Dokładnie. Musisz znaleźć złoty środek, gdzie jest ten moment. Możesz oczywiście poświęcić 10 lat mm. na stworzenie aplikacji, ale szansa na to, że akurat <laughs> wbijesz się w rynek, że akurat za 10 lat rynek będzie tego potrzebował i ty będziesz tym, który to dostarczy, przez, mimo, że przez 10 lat nikt Cię nie znał, jest pewnie bardzo, e, tak. bardzo nikła.
0: Tak, to jest to jest ciężka sprawa. A jak Ty w tych pierwszych latach e, jakby z czego się utrzymywałeś? Z tej, miałeś kasę z tego software house'u jeszcze, jakieś oszczędności? No bo projekt, dostaliście jakąś wstępną, wstępne finansowanie z akceleratora. Mhm. E, pieniędzy pewnie nie było bardzo dużo, jak mówisz, piwoty były, tak? No bo pieniądze nie, nie przychodziły, nie płynęły. Mhm. I, jak wyglądało Twoje takie utrzymanie?
1: Tak. Ja finansowałem się głównie z, z pieniędzy wtedy jeszcze, które dostarczał Software House, później ze sprzedaży Software House'u, a następnie nasz taki moment, że wszystkie pieniądze jakie miałem, była potrzeba że zasilić Telemedico, bo skończyły mhm. nam się wszystkie pieniądze z inwestycji, więc uznałem, że wszystkie pieniądze jakie mam co do złotówki przeznaczam na, na Telemedico, bo wierzyłem, że jesteśmy w stanie to, to dźwignąć i że jest model, w którym to będzie działało
0: no to jest takie ten leap of faith nie? ten skok, skok, skok wiary i to jest trochę też w nawiązaniu do tego co rozmawialiśmy parę
1: minut temu to jest im szybciej będziesz popełniał te błędy jako młoda osoba tym pewnie masz więcej takiej energii i jeszcze mniej cię w życiu rzeczy zdemotywowało mhm. dostałeś jeszcze mniej strzałów od życia mhm. przez co jesteś być w stanie gotowy na, na takie rzeczy i pewnie porwać się na takie decyzje Zakładam, że jakbym miał czwórkę z przodu, 40 lat i więcej, pewnie nie byłbym gotowy na taki ruch. Zakładam, że z dwóch rzeczy, jakby jeżeli chodzi o bardziej defensywne myślenie mhm. o życiu, ale też w związku z tym, że pewnie miałbym doświadczony przez, przez lata jakimiś różnymi sytuacjami, pewnie miałbym mniejszą wiarę, że coś takiego się może udać. Na na Czyli... świecie byłbym bardziej skory do tego, że no dobra, nie wyszło nam, to zamykamy firmy.
0: Okay, okej, okay. okej. No i co wtedy czułeś? Miałeś jakieś takie. bałeś się, nie? że oddaję całą kasę, wrzucam ją w projekt. Bo ja w tym momencie wydaje mi się, że nie byłbym gotowy wrzucić tej, powiedzmy, te poduszki finansowej, która, która mhm. jest, sobie leży. Yy, już. I tak po to podejmowanie ryzyka, jakby dojrzewam do tego i podejmuję to większe ryzyko i widzę, że to się opłaca, że to jest jedyna droga, żeby, żeby rozwinąć przedsiębiorstwo.
1: Tylko większe musi być znowu tym złotym środkiem, tak. bo jeżeli się nie każdy bank będzie się tak. opłacał, no. nie każde zagranie bank będzie się opłacało, co wtedy myślałem. Tak jak mówię, pewnie to było bardzo mocno skalowane z moim wiekiem, tym, z, moim, z moim charakterem, to był 2015 rok. Miałem wtedy 23-24 lata. Okay. 15-16 rok to był. Czyli i dawno, i niedawno. Bo w skali rozwoju Czyli Teraz masz 30 lat, około. 28.
0: 28. Jeszcze okay. 28, ale już, już niedługo 29. To gratulacje. Tak młodego wieku i już dosyć dużych osiągnięć. Dużych ale odnośnie
1: do, do tego wieku, właśnie pewnie to jest perspektywa tego, ile miałem lat, bo miałem poczucie, no co czułem, ryzykując te pieniądze. Okej, okay, najwyżej odbuduję to w tyle lat. Albo szybciej, ile byłem, yy, ile musiałem do tej pory budować. Dokładnie. Dokładnie. I... A gdybym miał tę perspektywę, mając 40 lat, i się sobie, kurczę, teraz muszę coś odbudować, na co pracowałem 20 parę lat, to zostało mi, czyli będę miał 65 <śmiech> lat, jak dojdę znowu do poziomu 0. No, I tak. to jest właśnie, uważam, yy, fajnie jest popełniać błędy w młodym wieku, albo jak najwięcej, żeby mieć jeszcze tą poduszkę energii, mm -hmm. żeby jednak się z takich rzeczy otrzepywać i mieć jak najdłuższy też jeszcze oś czasu przed sobą, żeby można było się z czegoś odbić. Oczywiście, żebyśmy nie, nie popadli tylko w długi. Nie? Tak,
0: ten... tak, to nie, nie o to chodzi. Mhm. I, i, na, I na ile te pieniądze wystarczyły? włożyć wszystko, tak? I co? Firma zaczęła zarabiać? Wystarczyły
1: czy... do tego, że, że Telemedico jest dzisiaj w momencie, w którym jest. <laughs> Oczywiście po drodze jeszcze byli inwestorzy i tak dalej, natomiast firma stała się, od tamtego momentu firma była rentowna już, bo okay. to były moje pieniądze, nie było pieniędzy inwestorów, więc yy, nie mówię tutaj w takim poczuciu, że jak są pieniądze inwestorów, to można być nierentownym. Bardziej chodzi, yy, i że okej, okay, to jest inne podejście do wydawania, bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy wiesz, że nie masz poduszki, wiesz, że każdego miesiąca musisz zakończyć na plusie albo na zerze, bo inaczej te pieniądze się palą. W momencie, kiedy masz inwestycje, świadomie, to jest inny, inna forma rozwoju, nie mówię gorsza czy lepsza, jesteś w stanie robić szybciej te żabie skoki, mhm. czyli wydam dzisiaj pieniędzy więcej, żeby potencjalnie za kwartał yy, zebrać więcej i być dalej z rynkiem, natomiast w moim przypadku to było świadomie wydaje pieniędzy mało, bo więcej nie mamy, ale rozwijamy się powoli, żeby sprawdzić, czy ten rynek istnieje. No i wracamy do pewnie jednego z pierwszych pytań, które zadałeś w tym, jak to było robić telemedicine, zanim to było modnie. My dopiero testowaliśmy, czy ludzie w ten sposób chcą się konsultować z lekarzami.
0: Jasne. I zainwestował w Was znany lekarz, tak? Mhm. Pozyskaliście był...
1: Znany lekarz na Łamany Planner, bo często Planner, na mojej tak. drodze spotykałem się, no dobra, jakie jest nazwisko? Tego znanego tak, lekarza. Tak,
0: tak, dzisiaj właśnie z Grzeszkiem, który tutaj za kamerami stoi, e, rozmawialiśmy o tym, mówię, zainwestował w nich znany lekarz. No dobra, ale który? No właśnie, wiele <laughs> razy się z tym spotykałem. Tak, tak, faktycznie, no, to, do, doc, doc planer, e, I jak zmieniło się, e, zmienił się ten wasz wzrost? Wtedy było...
1: Nie, nie, to był jeszcze wzrost przed tym modelem, który zadziałał. Aha. Czyli inwestycja znanego lekarza, planera była ciągle w modelu, kiedy wierzyliśmy zarówno my, jak i oni, że model klientów Indywidualnych, jest w stanie być tym kluczowym modelem. Mhm. Więc, jakby tym modelem dochodziliśmy do tego etapu. Tak jak wspomniałem, również po, ty, dopiero po tym, dopiero potem nastąpił ten moment, że ja ciągle wierzyłem, że są kolejne modele, które warto przetestować i, i należy. Yy,
0: a im się opłacało inwestować w oddzielną spółkę. W sumie oni robią troszeczkę podobną, podobne rzeczy. Tak? Nie, mhm. Lepiej było im... Kiedy co prostu... się
1: znowu 5 lat wstecz, to... Okej, okay, robili inne rzeczy. Nie, robią bardzo podobne rzeczy, ale natomiast ciągle one są w dużej mierze dotykają innego klienta. Mhm. Klientem naszym z obecnej perspektywy są, są firmy B2B. Z ich bardziej... MŚP, jeżeli mowa o, 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 o przychodniach lub indywidualni lekarze. Natomiast w tamtym okresie czasu i pewnie w podobny sposób y, my będziemy w przyszłości myśleli o akwizycjach. Jeżeli mamy jakiś zespół obok, który jest sfokusowany na czymś, na czym do końca my nie jesteśmy sfokusowani, ale to w przyszłości może być naszą synergią, to czy, czy lepiej jest budować taki zespół w środku od zera, czy mm. lepiej pozwolić komuś eksplorować tą, tą yy tą część, tą drogę, która będzie Ciebie interesowała być może w przyszłości.
0: No i teraz się zbliża, nie wiem czy o tym możesz mówić, kolejna runda finansowania.
1: Tak, zbliża się kolejna runda finansowania. Pewnie jesteśmy już za w momencie, kiedy o niej rozmawiamy tak, i tak. to jest, tak jak wspomniałem, Różne dwa podejścia, czyli podejście tak zwane bootstrappingu, czyli to powolne za swoje pieniądze versus VC-baked podejście, czyli tak. kiedy chcesz wykonywać te żabie skoki, ono, one są po prostu różne. Nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. One są różne i... My teraz przechodzimy w ten model VC kiedy chcemy wykonać żabie skoki. Udowodniliśmy, że pewien model jest w stanie działać, i chcemy przetestować bo to też jest hipoteza chcemy przetestować, czy on jest w stanie działać też na innych rynkach. Możesz powiedzieć, kwota już? No, kwota to 15... milionów złotych, 25 milionów które złotych, które chcemy wykorzystać na, na rozwój zagraniczny w Europie i w Ameryce Południowej.
0: Okej, okay, okej, okay, super. No to, to, już, to już konkretne, bo tam wcześniej było był milion, nie? Ta, ta pierwsza inwestycja? To, był to było
1: 600 tysięcy, na koniec y, skończyło się na 600 tysiącach, A, okay. potem mieliśmy inwestycje 3 miliony złotych y, od innych funduszy inwestycyjnych y, półtorej roku temu i teraz po półtorej roku y, zamykamy tę serię A, można powiedzieć, y, z funduszami też globalnymi. To już, to już jest globalny fundusz, tak? To już... Nie, jest kilka funduszy, to jest koinwestycja kilku okay. funduszy, wśród nich mamy fundusze polskie, ale i fundusze zagraniczne.
0: Fundusze przyszły do Ciebie, czy Ty aktywnie poszukiwałeś? Część przyszła do nas, a pozostałe dobraliśmy
1: e, rozmawiając z nimi. A mieliście
0: e, propozycję sprzedaży firmy?
1: Nie, nie, nie. nie. Nie szukaliśmy w ogóle w takim kontekście. Wierzymy, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i wierzymy, że wiemy jak to zrobić. Dlatego szukaliśmy... Wiemy jak to zrobić dobrze. Wierzymy, że wiemy jak to zrobić. Natomiast na koniec dnia to jest ciągle hipoteza, tak. do której trzeba dużo dużo pokory samemu też przed sobą, że jeżeli coś nie będzie działało, to nie możesz się załamać, bo jeżeli tak. byłbyś przekonany, że wiesz jak to zrobić, to potem nie masz planu B. Natomiast jeżeli masz pokorę, że to może nie zadziałać, to myślisz o tym, co zrobić, żeby jednak zadziałało.
0: No właśnie, zaczynaliście wy dwóch tą firmę, teraz jesteś solo, tak? Founderem.
1: Teraz jestem solo founderem, natomiast mam bardzo duże grono osób już, już wewnątrz Telemedico, które również jest posiadane czami, można powiedzieć planu udziałowego, czyli mm -hmm. ESOPu, u Employee Stock tak. Exchange Plan, więc tych wspólników mam mam już sporą ilość. Natomiast jeżeli chodzi z grona funderów, tak, zostałem, zostałem ja.
0: I pewnie, pewnie jesteś często o to, o, to, o to pytany, jak wyglądało to, dlaczego twój wspólnik odszedł, tak? Jak to wyglądało?
1: to był ten moment, kiedy trzeba było dorzucić pieniądze do spółki i uznać, czy wierzymy dalej, tak, że będzie tak. się rozwijała, czy nie. No i zrozumiałych argumentów, takich faktów, które były na stole, bardziej pewnie szalonym podejściem było, próbujmy dalej, niż łącząc te wszystkie kropki do siebie, no że cokolwiek może z tego być, raczej nie, nie ma pieniędzy na koncie, nie ma klientów, zamykajmy. Więc mój wspólnik uznał, że on jest tutaj, za tym, żeby jednak zamykać spółkę. Powiedziałem, że jednak będziemy walczyć, albo inaczej, że, że ja będę walczył. Ustaliliśmy z nim i z inwestorami, którzy byli dotychczasowo, w jaki sposób podzielimy na nowo udziały. Mm -hmm. No i jeżeli się uda, to, to będą coś z tego mieli zamiast mieć z tego nic, gdybyśmy zamknęli spółkę na dany moment.
0: Tak, jakby przejąłeś częściowo z inwestorami te, te udziały, tak? Czy, czy kupiłeś?
1: Eee... Inwestorzy również byli za tym, że, inaczej, żeby kontynuować. Inwestorzy byli za tym, żeby kontynuować oczywiście, bo ich to nic nie kosztowało. No tak. Zarówno i mojego wspólnika. Natomiast tym, który dołożył pieniądze jedynie dalej już to rozwijałbym, ja.
0: Okej, okay, okej. Okay. Już wtedy miałeś zespół in-house?
1: Czy, czy to był wtedy jeszcze cały zespół ściął się do, do mnie i do jednego programisty. Na ten moment.
0: Okej, okay, ale ty linii kodu nie napisałeś w dalszej, dalszej nie, części. Nie, w dalszej części nie.
1: Zostałem z, z Pawłem, z, z programistą, który jest z nami do dzisiaj i, i budowaliśmy, można powiedzieć, telemelikę od zera, od nowa.
0: Wow. Chciałbym jeszcze zapytać o te, o te, o te SOPy. Mhm. Jak wy to macie zorganizowane? Macie spółkę polską? Mhm. I da się to jakoś sensownie rozegrać, bo wiem, że są dosyć. Nie, ma, nie mam czegoś takiego, opcji na akcje. Tak,
1: jest, jest to skomplikowane, natomiast są modele, w których da się to, da się to zorganizować.
0: Pewnie kwestia jakichś umów dodatkowych, tak? Tak jest. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Bo Wy jesteście spółką zo, tak? Spółką zo, tak. Mhm. Myślicie o tym, żeby wyjść publicznie? Na ten moment
1: nie, dalej, dalej będziemy raczej rozglądali się za prywatnymi rundami, ale to w najbliższym okresie, natomiast w jakiejś perspektywie jest to jedna z opcji. No tak, no bo to Na jest pewno. forma exitu
0: tak? No, dla inwestorów.
1: Być może, lub po prostu kolejne pozyskiwanie kapitału, jeżeli rynek giełdowy będzie płynny, to żeby tam dojść najpierw musimy przejść przez, przez inne inne schody, które są przed nami, więc tak naprawdę na ten moment musimy pokazać, czy
0: nasza hipoteza jest zasadna. Mhm. Jak dzisiaj pozyskujecie klientów? Dzisiaj waszymi klientami są agencje ubezpieczeniowe, czy agencje, towarzystwa ubezpieczeniowe na dobrą sprawę. Tych towarzystw nie jest dużo. Ja sam współpracowałem z, trochę z towarzystwami i wiem, że nie jest prosto się przebić, szczególnie z technologią. To nie jest taki, to jest dosyć taki tradycyjny rynek. <laughs> I jak wam się to udaje? Mhm. Po prostu... W
1: dużej mierze tak. W Polsce pracujemy z większością firm ubezpieczeniowych, natomiast poszerzamy ten rynek o wychodzenie za granicę hmm. na kolejne kraje. Każdy kraj w większości firm ubezpieczeniowych borykają się z podobnymi problemami, z kosztami i po drugiej stronie wyróżnikiem na tle innych w podejściu do, do klienta końcowego. Natomiast firmy ubezpieczeniowe są dla nas oczywiście kluczowe, natomiast jest do, do tego wiele innych rodzajów firm B2B z którymi y, y, tworzymy partnerstwa. To są banki, to są telekomy, to są firmy farmaceutyczne, to są apteki, y, które też w swoich value chain, czyli w takich można powiedzieć łańcuchach tak, tak. wartości y, patrzą na digital health, na e-zdrowie jako coś ważnego jako przyszłość. I wtedy mają dwa wybory. Albo robić to samemu, mhm. albo znaleźć partnera, który dostarczy im te moduły, które potrzebują. I my z perspektywy jesteśmy taką platformą Digital Health, która dostarcza im te moduły, których potrzebują. Od przytrzymywania dokumentacji medycznej, przez udzielanie zdalnych konsultacji, przez zautomatyzowany triaż i tak dalej.
0: No dobra, ale to w takim razie załóżmy, że wchodzicie na nowy rynek. I od czego, od czego wtedy zaczynacie poszukiwania? Czy się kontaktujecie? Nie wiem, pis piszecie maile, wyszukujecie w Google firmy, hmm. potencjalne. Co to jest. Tak nie wiesz, w naszym takie przypadku takie to interesuje.
1: My to nazywamy są dwa podejścia. From top and from down, jeżeli chodzi, y, pracujemy z kilkoma sieciami firm ubezpieczeniowych, można powiedzieć z grupami firm ubezpieczeniowych, z którymi pracujemy już w wielu rynkach. Mhm. Więc często wchodzimy do nowego kraju przez to, że pracujemy już z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi w innych krajach. Czyli tak, zaczynamy pracować from top, tak, dlatego tak. że weszliśmy tam, można powiedzieć, z poziomu centrali, a w innych przypadkach wchodzimy from down, czyli zaczynamy współpracę Mimo że na przykład pracujemy z jakąś firmą, grupą firm ubezpieczeniowych w innych krajach, to i tak inny, jakiś kraj ma na tyle niezależności, że po prostu wchodzimy z nimi, rozmawiamy bezpośrednio i to najczęściej są po prostu kontakty przez na, nasz network. Nasza organizacja jest, ma na tyle różnorodności, że można powiedzieć, że tworzą ją dwa rodzaje ludzi. Jedna część osób, albo inaczej, większość można zakwalifikować do jednej z tych dwóch grup. Mhm. Jedna, jedna grupa osób to są doświadczone osoby z firm ubezpieczeniowych, które znają się na produktach, na branży, które na specyfice, u was pracują, tak? które współpracują Aha, z nami, okay. tak. A druga część to są osoby z innowacyjnym podejściem, w dużej mierze skupione na technologii i my miksujemy te dwa światy ze sobą, starając się z jednej strony dostarczać innowacje, a z drugiej strony rozumieć jak działa rynek. I takich osób też szukamy na kolejnych rynkach zagranicznych. To też daje nam dobry network, hmm, hmm. wiarygodność i, i zrozumienie, taki ekspercko sprzedaż. Nie robimy sprzedaży na, na podstawie, yy, yy, można powiedzieć mass mailingów itd., itd., tylko na tym,
0: że
1: rozumiemy co robicie. Chcemy Wam pomóc, wiemy jak to zrobić, a tutaj macie już gotowe rzeczy, gdzie pokażemy Wam, jak to zrobiliśmy w innych miejscach.
0: Jak wygląda w ogóle światowy rynek tego e-health, tego naszego e-zdrowia? Z kim, z kim konkurujecie? Są jakieś takie globalne firmy, takie Facebook i Google tego rynku?
1: Bardzo różnie i ekscytująco. i Najbardziej takim, można powiedzieć, czerwonym rynkiem, czyli pełnym, tak, tak, tak. pełnym konkurencji jest rynek amerykański. Tam podmioty są pewnie dużo większe na giełdzie amerykańskiej, niż my mamy jakiekolwiek spółki na, na giełdzie polskiej. Czyli typowo telemedyczne podmioty są większe od spółek jakichkolwiek tak, tak. Na, 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 na polskiej giełdzie. No, chyba
0: tylko CD Projekt jeszcze większy, będzie.
1: No, CD Projekt ja nie wiem, czy jest największą spółką na, na giełdzie polskiej. Chyba Był nie. ostatnio. No, okej. Okay. No, no, teraz na pewno już tak. nie jest albo Ale raczej, jeszcze raczej jeszcze. nie jest, tak. No i, i, i są tam większe spółki telemedyczne niż rozumiem, największe. Rozumiem. u nas, więc ten rynek jest bardzo konkurencyjny pod tym względem. No, jest bardzo dużo zainwestowanych pieniędzy z funduszy inwestycyjnych i tak naprawdę będzie, będziemy mocno się przyglądać temu co się dzieje. Natomiast inne rynki, tam gdzie my się fokusujemy, Ameryka Południowa i Europa w dużej mierze są jeszcze mocno niezagospodarowane. Jest bardzo dużo konkurencji silnej i też bardzo mocno dokapitalizowanej, natomiast nie można powiedzieć, że ktoś wygrał te rynki już. Nie mówiąc poszczególne kraje, bo mm. w krajach można powiedzieć, że są poszczególni wygrani można powiedzieć tacy liderzy, ale nie można powiedzieć, że cała Europa na przykład została wygrana przez kogoś albo cała Ameryka Południowa została przez kogoś wygrana.
0: A rzucił jakąś taką nazwą Taki, takiej firmy telemedycznej, dużej?
1: Europejskich podmiotów czy w Ameryce? Może w Ameryce, Telad największy. Teladoc, Doctor on Demand, American Health, mhm. w Europie okay. Babylon Health. Okej, okay, okej.
0: Okay. Zupełnie nie śledzę tego rynku, zupełnie nie wiem, tak jak wiesz, te wszystkie hot startupy, to się śledzi, a te... To, to jest jednak troszeczkę, troszeczkę kataranisza, mimo tego, że rynek jest olbrzymi. Mimo tego, że rynek jest olbrzymi, myślę, że można tu coś ugrać. Czyli Wy do Stanów nie wchodzicie, czyli nie, nie, nie pchacie się nie, w czerwoną się
1: My się fokusujemy na Europie i Ameryce Południowej.
0: Mhm. A ta Europa Wschodnia też wchodzi też. Mhm. w grę? Okej, okay. mhm. okej. Okay. Jak, jakie są trendy w ogóle na tym rynku? W którą, w którą to wszystko stronę zmierza? Gdzie, nie wiem, czy to będzie lepsza technologia? czy. Ja uważam,
1: że wszyscy koniec końców, nawet jeżeli startują z projektem dziś, a pewnie jeszcze nie, nie zrobili dużej ilości ćwiczeń, będą wszyscy zmierzać w ten kierunek, który my sobie obraliśmy. Świadomie lub nieświadomie wszyscy zmierzają do tego kierunku, żeby dostarczać dostęp do lekarza tanio, szybko, na całym świecie, niezależnie gdzie jesteś i w wielu językach. I tak naprawdę to tylko jest kwestią, kto na jakim etapie, gdzie się znajduje i czy już zdał sobie z tego sprawę, czy nie. Mhm. i y, Podmioty startujące z różnych stron, czy to z y, poziomu urządzeń medycznych, czy z poziomów y, również stacjonarnych przychodni wchodzących w digital health, czy wchodzących z y, poziomu y, badań nawet y, USG i tak dalej. One na koniec dnia zmierzają do tego, żeby ta służba zdrowia była efektywniejsza. I uważam, że to jest cel na koniec dla wszystkich długoterminowy, i to nie do końca będzie zawsze konkurencja. To często będą synergie, dlatego że podmioty hmm. będą wystarczająco duże, albo będą tak duże, że konkurowanie między nimi będzie mniej opłacalne niż, niż ta synergia, ale. To, to założenie może być zmienione przez fundusze inwestycyjne. Jeżeli ktoś będzie przychodził, mu będzie mówił, damy Ci wystarczająco dużo pieniędzy, żebyś był w stanie zrobić tą część również u siebie, mhm. I to jest nieprzewidywalne, patrząc na po przykładzie Stanów Zjednoczonych. Takim kolejnym, y, 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 można powiedzieć, mocnym triggerem będzie moment, kiedy te firmy amerykańskie wybiorą się na zakupy poza, poza obszar Stanów Zjednoczonych. Biorą się na zakupy do, do innych regionów, nie mówię, że do krajów, ale wręcz do regionów. I wtedy będzie miało mocno znaczenie kto jest jakimś liderem lub wiceliderem na jakimś regionie po to, żeby można było przyjść i ten zakład położyć na stół, a chętni do sprzedaży na pewno się znajdą. No
0: właśnie, a wy myślicie o jakichś akwizycjach czy takich mniejszych podmiotów? Czy, czy, hmm? czy, czy nie, to nie jest ten moment?
1: Zdarzało nam się inwestowanie w startupy inne. Właśnie w takim założeniu, że. Medyczne? Nie do końca. Czyli jakieś medyczne, tak, medyczne. Mhm. Że nie do końca się tym zajmujemy, ale chcielibyśmy obserwować i być przy tym, co, co to ciekawe? dalej będzie w tym. W formie skutekusie. takiego anioła
0: biznesu trochę, tak? No, w
1: formie, y, można powiedzieć, y, przyszłościowej synergii takiej. Okej, okay, mhm.
0: okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Ale to gdzieś tam wy sobie to w swojej. U siebie robicie, nie tak, że teraz w startupy zgłaszajcie się do Telemedico.
1: Chętnie bez żadnych inwestycji, chociażby zrobimy testy wspólnie i zdarza nam się taki czas robić testy z innymi startupami, Fajnie. żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle hmm. ścieżka i kierunek komuś też pomagając w ten sposób, ale i samemu zdobywając wiedzę, jak rynek dalej się rozwija.
0: Ja tak sobie wyobrażam tą telemedycynę. Że ja się podpinam kablami wszędzie, mm. nie?
1: Tak, telemedycyna też istnieje.
0: Łączę się z lekarzem, i on wie wszystko o mnie. W tym momencie nie musi mnie badać, nie musi mnie. Mm -hmm. Ja faktycznie nie muszę być, bo teraz czasy no, są jakie są. Teleporady wyglądają no, nie do końca tak, jak bym sobie to, to wyobrażał, tak? Mm -hmm. Gdzie często ktoś nie, wiesz, nie nie jest w stanie. No to jest jedna z rzeczy, badać. które się
1: wydarzyły dość, dość szybko. I w pewnym momencie... Teraz
0: jakbyście mieli to B2C w takim top, top wersji, to
1: <śmiech> ciekawe. Czy B2C ludzie na pewno spłonny. mocno urosło w Polsce. U nas też jest to zauważalne. Natomiast to, o czym mówisz, został w pewnym momencie trochę przesunięty mocno ciężar teleporad i był stosowany, teleporady były stosowane w przypadkach, które nie powinny być absolutnie realizowane przez teleporadę. W związku z czym, jak ktoś zadał mi pytanie w jakimś wywiadzie, czy pandemia dobrze zadziałała na rozwój zdrowia, czy nie, to ja wbrew innym wszystkim głosom pochlebnym odpowiadam, nie wiem, zobaczymy za parę miesięcy, bo uważam, że jest wielu pacjentów bardzo negatywnie na przykład nastawionych do telemedycyny, do obecnie. Takich pacjentów, którzy pierwszy raz spotkali się z telemedycyną właśnie w okresie pandemii, tak. ale trafiło na ich przypadek, który absolutnie nie nadało się na telemedycynę. I teraz, gdybyśmy się rozwijali jako branża, można powiedzieć organicznie, tak jak było to do tej pory, to tacy pacjenci trafili w prędzej czy później tak na telemedycynę, ale z dużym prawdopodobieństwem na sytuację taką, gdzie ta telemedycyna miałaby szansę im pomóc, ale nie przy złamaniu y, chociażby otwartym. I, a, a w tym przypadku. Y, <grym> y, czy nawet problemu y, z oddychaniem, tak? Pacjenci w pacjenci w czasach
0: jest to dosyć.
1: Y, I tak to się. Y, Natomiast telemedycyna, która, o której opowiadasz, czyli mm -hmm. ta z kablami, z urządzeniami, tak, tak. ona też istnieje. Jest, uważam, że to jest kolejny etap, te, kolejny etap. Żeby ten etap z urządzeniami mógł się wydarzyć, tele, teleporady musiały wejść pod strzechy. I to się wydarzyło. Każdy wie, co to są teleporady. 7 lat temu liczba teleporad w Polsce pewnie równała się 0 rocznie, <śmiech> czy 8 lat temu. Teraz każdy słyszył... zwolnienie,
0: ale przedłużenie recepty jakieś, ale to też trzeba było mieć kartkę. Wtedy jeszcze nie było e recept.
1: I nie do końca to było legitne. Tak. Wtedy jeszcze 8-9 lat temu nie do końca to było legitne. I teraz. Ta telemedycyna z urządzeniami, ona nie pozwala jeszcze ci, nie pozwala jeszcze lekarzowi wiedzieć o tobie wszystkiego, ale dużej ilości danych tak. Teraz kluczem jest to, żeby te urządzenia również weszły pod strzechy. Czyli żeby pacjenci mm. mieli, to, mieli te urządzenia w domach, żeby używali z nich, żeby to używanie było ich łatwe, żeby lekarz mógł dostarczać i następnie etap rozwoju medycyny to w moim, w moim przewidywaniu to jest moment, kiedy odwrócimy kontakt lekarza z pacjentem. To lekarz będzie kontaktował się z pacjentem, kiedy będzie widział, że coś może nie grać, a nie tylko pacjent kontaktował się z lekarzem, kiedy już czuje, że
0: coś jest nie tak. Czyli na bieżąco będą streamowane wyniki do, do lekarza twojego i czy będzie jakiś system jajowy, który hmm. będzie dawał alert, tutaj skontaktuj się z tym, z tym pacjentem, bo u niego coś jest nie tak, tak. w hmm. tym i tym hmm.
1: na przykład. Być może pójdzie, pójdzie za tym też y, zmiana modeli finansowania, czyli trochę bardziej w tą y, taką y, y, legendarną medycynę chińską, gdzie płacimy za, y, za zdrowie.
0: Hmm. Who knows? Ok, czyli jak to płacimy za zdrowie?
1: No Na pewno słyszałeś nieraz, czy przy piwie, czy gdziekolwiek, że a w Chinach to płaci się, jak jestem zdrowy, a jak wioska jest chora, to lekarz nie dostaje pieniędzy. Więc <grym> okay. to są takie anegdotyczne historie. Okay. Nie, nie słyszałem tego, szczerze. W, 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 w dużej mierze, ale być może taki model dzięki urządzeniom telemedycznym kiedyś znajdzie zastosowanie powszechnie.
0: Czyli lekarze dostają kasy, jak wszyscy są zdrowi, jak zaczynają chorować, to... <grym> To, to, to uczy no, ma, ma to, ma to trochę problemów,
1: bo wtedy fajnie by było zawsze, być byłeś lekarzem, który podróżuje tam, gdzie są ludzie zdrowi.
0: No tak, tak. Do, wiesz, Japonia, ludzie przez te lat żyją. A tam, gdzie ludzie
1: są chorzy, znaczy już nawet mówię w ramach jednego kraju, tam, tak. gdzie ludzie są chorzy, to w sumie nikt nie chce
0: przyjechać. No właśnie, kurczę. Dużo
1: e... też nacisku na profilaktykę na pewno się pojawi dzięki temu. Dzięki danym pomiarowym mierzeniu będziemy. Tak, tak.
0: No ja, ja też właśnie tutaj mam Ora Ringa na, na palcu, który, który mierzy mi cały czas aktywność, sen, wszystko, dosyć, dosyć dokładnie wszystko to analizuję i tak dalej. i Też, też często robię robię badania krwi. No był taki startup, tak, który chciał wprowadzić badania krwi pod strzechy Tyrannos, pewnie, pewnie kojarzysz, jeden z największych, powiedzmy, no, może, skamów. Może, może nie tyle, że, że skamów, tak? To, no nie udało się dowieść, tak? Fake it, fake it till you make it, tylko że im się nie udało tego make it dowieść. No mam nadzieję, że to się też.
1: No chyba jest duża różnica między fake it till you make it,
0: a fałszowaniem raportów. No tak, tak, tak. tak? To, to już jest. To fake it till you make it było na początku, potem już była, mhm. była po prostu przestępstwa wręcz. A jak dzisiaj miałbyś wchodzić z nowym produktem? Taki na rynek, ten, ten zdrowia. W którą stronę byś poszedł? Miałbyś jakiś jeszcze. Ktoś by chciał teraz, teraz wchodzić? Które obszary warto eksplorować? Gdzie jest jeszcze coś do zrobienia?
1: Pamiętam świetną prezentację Andrzeja Osucha. To jest menadżer wysokiego szczebla z Luxmedu, który. Przeprowadził kiedyś taką prezentację, gdzie pokazywał, gdzie szukać miejsca na innowacje w hmm. służbie zdrowia. I prezentacja Andrzeja po prostu pokazywała procesy, jak wygląda ta customer journey, jak, jak wygląda ścieżka podróży pacjenta po systemie ochrony zdrowia. I każdy z tych momentów, który jest jakimś etapem w ścieżce podróży pacjenta w po ścieżce ochrony zdrowia, jest miejscem, gdzie można tych innowacji szukać. Są punkty, które są częściej odwiedzane przez pacjentów, mam myśli te etapy na customer mm. journey, są te, które są rzadziej. Natomiast w tych, które są rzadziej, też często brzemie dużo większy wydatek finansowy z kolei. I najzwyczajniej w sieci, jeżeli ktoś szuka miejsc na innowacje w ochronie zdrowia, musi poznać branżę, zagłębić się w, w te procesy, jakie tam się odbywają mm. i szukać nieefektywności.
0: Okej, okay, okay. Czyli warto zobaczyć tego typu prezentacje. Na przykład. Na Tak, zatrudnić ale, ale się uważam właśnie, że, że
1: ciężko znaleźć miejsce na innowacje bez wiedzy o jakimś procesie. W naszym przypadku wiedzę o procesie dotyczącą konsultacji z lekarzem, takich wizyt ambulatoryjnych, jak to się nazywa, ma każdy pacjent, bo też bywa po tej drugiej stronie. Natomiast nie każdy pacjent ma duże doświadczenie na przykład z przeprowadzaniem badań RTG, mhm jak to się odbywa tak, i tę tak. wiedzę pewnie już jest ciężej pozyskać. Eee, a żeby pozyskać tę wiedzę trzeba by było pracować w tym miejscu. Dlatego też jest dość duża bariera wejścia w branżę medyczną. Z dwóch powodów. Bariera wiedzy tych głębszych procesów. Mm -hmm. Nie mówię o, o wizytach samych, natomiast no tak. już tych głębszych tak procesów tak. tak. I druga bariera wejścia pod względem dopuszczenia czegoś do obrotu, jak na przykład w przypadku urządzeń medycznych. Jeszcze mniej w przypadku software'u, ale bardziej w przypadku urządzeń medycznych, które muszą być certyfikowane medycznie, żeby można było ich w ogóle używać w obiegu.
0: Hmm. A Czy są jakieś rzeczy, które poleciłbyś początkującym founderom, w sensie takim osobom, które albo zaczynają ze swoim produktem, niekoniecznie już w tym rynku, rynku medycznym, ale zaczynają sobie ze swoim produktem, albo są na, są na początku tej ścieżki, albo już coś robią. Tak z twojego doświadczenia, co, co jest ważne.
1: Każdy produkt na koniec dnia ma być biznesem i jeżeli yy nasz produkt ma być biznesem, on musi dostarczać wartość, więc musisz wiedzieć, że to co robisz faktycznie poprawia jakiś proces. Nie wymyśleć rozwiązanie i dopiero szukać na niego zastosowania, choć pewnie się tak da, natomiast jest dużo trudniej niż rozpoczęcie od etapu, ja wiem, że to pomaga robienie XYZ, a następnie warto wykonać kalkulację, czy faktycznie jest ktoś w stanie za to zapłacić, albo inaczej, gdyby ktoś był w stanie nam zapłacić za to X, to jak dużo osób musiałoby nam za to zapłacić, żeby to się było w stanie zamienić w biznes. Czyli liczyć, jednym słowem, i rozwiązywać konkretne problemy. Tak, i wiedzieć dokąd się zmierza i, i sprawdzać, czy jak dużo jest kroków potrzebnych do, do zrobienia, żeby to rozwiązanie miało szansę zadziałać. Jak dużo będziemy potrzebowali pieniędzy, jakich osób dookoła i sprawdzać, czy to jest realne, czy nie. I pewnie na to trzeba nałożyć taki filtr wieku, bo tak jak rozmawialiśmy <laughs> wcześniej, im jesteśmy młodsi, tym pewnie chętniej się na to porwiemy, tak. bo będziemy mieli mniej, można powiedzieć, zniechęcenia takiego życiowego, że wiele rzeczy to jest ciężkie i tak dalej. Natomiast pewnie, jak będziemy starsi, to można świadomie sobie zwracać uwagę na to, czy ten właśnie filtr wykorzystałem. Tak. bo Może się niepotrzebnie <laughs> zniechęcam, i brakuje wewnątrz tej, tej takiej otwartości i
0: ekscytacji. No właśnie, myślę, że ta wytrwałość jest tutaj kluczowa, żeby jednak próbować, 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 i kolejny, kolejną iterację, kolejny projekt. Tak, robić z ale z entuzjazmem.
1: Mamy jakiś można powiedzieć, magazyn energii. On się zużywa. I teraz też nie można wpaść w, w pułapkę robienia zbyt długo jakiejś hipotezy. Mm, mm -hmm bo ten magazyn energii no się ciągle zużywa. Ale jak będziemy szybciej yy kończyć pewien, yy pewien pivot i zaczynać kolejny, to ten magazyn energii po prostu starczy nam na więcej strzałów. A im więcej strzałów zrobimy, to szansa na to, że trafimy na coś, co akurat będzie nam działało, jest większa niż jak zrobimy tylko dwa strzały na przykład i zrobimy tylko dwie,
0: dwie zmiany. No tak, chociaż jednak ty nie porzuciłeś swojego projektu, kiedy... Ale porzucałem wiele jego iteracji. Okej. Okay. 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 Czyli nie chodzi o to, żeby pozrzucać całą, całą ideę, ale żeby szyb, szybciej iterować, zmieniać, szukać tego rynku, szukać tego wzrostu.
1: Mógłbym, mógłbym się przywiązać do, do pierwszej idei, traktować je jak swoje dziecko i próbować 10 lat przekonywać świat cały, że jednak powinni używać tego tak, jak to było tak, tak. lub
0: dostosować się do świata. A czy u was, chciałem o to wcześniej zapytać, czy u was w, w Telemedico Macie już jakieś integracje z tą medycyną przyszłości, tymi urządzeniami, do których mm -hmm. się podłączasz? Jaki jest wasz kierunek rozwoju? Jesteśmy
1: tej dostawcą również tak zwanych kiosków telemedycznych dla firm ubezpieczeniowych, czyli miejsc, gdzie masz fizyczne, fizyczny punkt, Aha. w którym masz wideokonsultację z lekarzem oraz zestawy urządzeń telemedycznych, <głos> których nie musisz mieć w domu. Okej. Okay. Te gabinety telemedyczne są stawiane w korporacjach przez firmy ubezpieczeniowe. Przychodzisz na wideokonsultacje i tam możesz korzystać np. z pulsoksymetru, EKG, ciśnieniomierza, wagi ze skład analizą składu masu cia masy ciała, ze stetoskopu zdalnego. I te wszystkie oh. urządzenia lekarz ma w ramach tego gabinetu. Nie musisz mieć ich w domu. Możesz korzystać z, z gabinetu, w, w, po prostu będąc w biurze. Nie musisz podróżować do lekarza, bo możesz mieć go na wideo i on może osłuchać Cię,
0: zajrzeć Ci w gardło. No tak i to, i to ma sens już, nie? I w porównaniu do tego, jak przez telefon sobie rozmawiam z lekarzem, mówię, no, Jak widać,
1: jakby zwykłe porady przez telefon też mają sens. Bo nie, no oczywiście. Cieszyło się z poziomem satysfakcji tam prawie 4,8 na 5, co jest niespotykane nawet często w takiej stacjonarnej wizycie. I po prostu bardzo mądrze trzeba dostosowywać, które konsultacje da się zrobić online, a których się nie da. I nie można pacjentów zmuszać do tego żeby robili teleporady w miejscach gdzie jednak ta teleporada nie będzie miała zastosowania natomiast gdy dobrze dopasowaliśmy pacjenta który jest otwarty na teleporadę lekarza który ma doświadczenie w teleporadach i przypadek który nadaje się na teleporadę to pacjent zdecydowanie będzie wolał teleporadę od stacjonarnej wizyty
0: Okej okay, super a jak, jak wy się jeszcze tak już zbliżając się ku końcowi jak wy się pozycjonujecie względem na przykład takiego Luxmedu który teraz bardzo rozwinął te teleporady, tak, no mm. bo jest tak, taka, taka sytuacja. Ja osobiście jestem, jestem klientem Luxmedu i z tego, z tego korzystam. To działa raz dobrze, raz, raz gorzej, nie? Ale, mm. ale, ale działa. I czy to jest dla Was też konkurencja? Mm. Czy już mm. dzisiaj nie, bo Wy jesteście partnerem b 2 na, na
1: to można patrzeć w sposób taki, że konkurencją jest wszystko, co sprawia, że ten pacjent nie pójdzie do lekarza do ciebie, tylko pójdzie gdziekolwiek. Konkurencją dla Luxmedu również na przykład jest artykuł w internecie. Jeżeli mm, pacjent mm. artykułem w internecie uzna, że już nie idzie na żadną wizytę, to to była konkurencja dla Luxmedu. Natomiast w sposób bezpośredni my skupiamy się jako punkt wyjścia na telemedycynie. My byliśmy można powiedzieć firmą Digital First, która wszystko łącznie z naszym systemem EDM, czyli rozwinięcie skrótu elektronicznej dokumentacji medycznej, on zaczynał się jako punkt wyjścia od, od telemedycyny i, i wokół tego i wokół tej zwinności szukamy naszych przewag. Yy, duże firmy takie osiadłe już na rynku, dla nich to jest często dodatek, choć też idą z duchem czasu innowacji i na pewno tego zaangażowania nie można im odmówić. Natomiast zawsze staramy się być z przodu, jeżeli chodzi o te nowinki, które po czasie już nie stają się nowinkami, więc to akurat wymusza na nas ciągle, żebyśmy byli mocno do przodu i żebyśmy mocno próbowali wytyczać trochę maczetą ten szlak, gdzie będzie ta telemedycyna. Mamy dużo pokory do tego, natomiast pewnie patrząc te 8 lat wstecz versus dzisiaj, nieźle nam to wychodzi czytanie tych, tych trendów.
0: Rekrutujecie teraz? Tak, tak, tak.
1: Rekrutujemy w Polsce i za granicą. Za granicą głównie operations managerów, country managerów w Europie i w Ameryce Południowej, a w Polsce głównie do działu IT, project managerów, programistów, PHP, symfony. E, Czy jakby ktoś dzenerów. chciał,
0: to, to na Telemedico się wchodzi. W kariera, mamy dużo, dużo otwartych ktoś pozycji. chciał rozbudowywać w startupie telemedycynę w Europie i na świecie, to, 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 to zapraszamy. Co czytasz? Polecisz nam jakieś książki, podcasty, materiały? Mhm. Nie, nie muszą być stricte biznesowe, ale mhm. nasi, nasi słuchacze to często osoby, które... Gdzieś tam z tego świata IT często wychodzą, chcą budować swoje produkty, budują, yy, właśnie wchodzą w tę branżę startupową. C co można poczytać ciekawego, albo posłuchać czegoś ciekawego? E... Słucham dużo
1: biografii albo takich książek Lessons Learned spisanych, mm -hmm. yy, czy na przykład Ray Dali o zasady. Dużo słucham zresztą w formie audio, więc na audiotece można znaleźć dużo fajnych yy, Albo Audible, jak ktoś po angielsku słucha. Materiałów. Natomiast taką książką, która dużo daje do mindsetu i pewnie mi tak sportowo, życiowo bardzo mocno pasowała, jest książka Felisa Zandmana. Nie wiem, czy nie przekręcam tytułu, ale Nigdy nie gaśnie nadzieja, lub mniej więcej w tym. Opowiadająca o tym, że jakby naprawdę nabranie perspektywy do tego, czy coś, co obecnie przeżywamy, jest problemem lub porażką. Porównując to z perspektywą hmm. wydarzeń świata, jakie się działy lub biografii innych osób, to lepiej wstać, otrzepać się i, i naprawdę nie przyznawać się przed chwilą, że myśleliśmy, że to jest porażka, to co zrobiliśmy.
0: Okej, okay, okej, okay. to zapraszamy do, do czytania i wspominałeś też o książkę Scaling Up. Tak, bo szukałem książki, którą akurat w tym momencie czytam i uważam, że bardzo...
1: Dobra pozycja.
0: Tak, na, na dużo, osób, dużo osób o nie mówi. Jeszcze, jeszcze jej, jej nie czytałem, ale muszę, muszę, muszę sprawdzić. Ostatnie pytanie, bo zapomniałem o tym, o tym zapytać wcześniej, bo ty też działałeś w sporcie, tak? Dwukrotnym mistrz kickboxingu, tak? Zdarzyło się, tak. Jak sport ma się do biznesu? Czy da się wyciągnąć rzeczy ze sportu do biznesu? Pewnie uczy cierpliwości i
1: tego, że jeżeli będzie, że kropla drąży skałę mm -hmm. że jeżeli będziesz wystarczająco długo trenował, to w końcu i najgorszym się coś uda.
0: Czego, czego również y, słuchaczom życzymy, szczególnie I tej, sobie i sobie, sobie na tak, dalszą drogę życia. Wytrwałości i tego, że po prostu trzeba działać i wszystko przyjdzie. Gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby zagadać? Y, masz jakieś swoje miejsce? Na Linkedinie najlepiej. Na tak. Linkedinie, mm -hmm. Telemedico lub Paweł Siczkiewicz. Paweł Siczkiewicz. Mm -hmm. Pawle, dziękuję, fascynująca dziękuję. rozmowa, y, życzysz sukcesów. Z nowym kapitałem i mam nadzieję, że spotkamy się za parę lat i będziecie liderem branży na pewno w, w sytuacjach i będziemy w innej sytuacji, chociaż już technika i szczepionki mRNA <laughs> idą do przodu, więc zdrówka i powodzenia. Do usłyszenia. Dzięki, dzięki. bardzo.